0: mi Iglesia, que el Señor les bendiga Qué bueno es poder estar acá con ustedes el día de hoy en el primer domingo de este 2020 Increíble cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Espero de que hayan tenido una muy bonita temporada de familia, de celebración En el hogar, con los seres queridos Y es increíble cómo hace una semana estábamos acá reunidos despidiendo el año 2019 y tuvimos un tiempo maravilloso en donde concluimos con un tiempo de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el año 2019. Y decíamos, gracias Padre por todas las cosas buenas que hiciste por nosotros al finalizar este año. Pero también dábamos gracias a Dios y creo que es importante agradecer también por esos tiempos difíciles. La vida como todos sabemos en la vida no todo es color de rosa En la vida también pasamos momentos difíciles Y en este año 2019 ah, Mientras dábamos gracias a Dios por todo lo bueno También les comentaba yo a, a, al, al grupo de liderazgo Que este 2019 para mi vida fue uno de los años más difíciles a nivel ministerial a diferencia de otros años, para mí el 2019 fue bastante duro A tal punto en donde llegué a cuestionar mi llamado como pastor Llegó un momento en donde tuve que hacer un alto y decir Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? Daniel, ¿podría subirle un poco acá al 6? Gracias Fue uno de los años más más difíciles para mí como pastor y, y pasé un, algún tiempo realmente meditando y, y preguntando, Señor, ¿realmente he sido llamado para ser pastor de esta congregación? Y les comentaba a algunos otros hermanos cómo, a diferencia de otros años, en donde siempre tenía una idea de qué era lo que quería lograr y alcanzar, llegó un tiempo, si pudiera ponerlo en palabras, Sentía como que había una neblina al frente mío, bastante espesa Y no podía realmente entender qué era lo que Dios quería de mí Se presentaron algunas pruebas, algunas situaciones bastante complicadas Yo decía Dios, ¿qué, qué quieres que haga? No sabía qué paso dar, hacia dónde dirigirme Pero por otro lado tenía una voz y quizás una mano que me empujaba hacia adelante y me decía: continúa caminando. Sigue caminando. Yo decía, Señor, pero ¿hacia dónde? Realmente no, no tengo claro hacia dónde dirigirme. No importa, tú empiezas a caminar. Y conforme empezaba a caminar en fe, iglesia, eh, el Señor fue trayendo revelación sobre algunas cosas. El Señor fue empezando a traer claridad sobre lo que quería que nosotros hiciéramos como iglesia. Una de ellas, por ejemplo, fue el llamado a visitar los hogares, a ir a cada casa y declarar la palabra de Dios. No hacer un estudio bíblico, sino la importancia de que la palabra de Dios sea hablada y declarada en cada hogar. Porque en cada casa, iglesia... En muchos lugares lo que se escucha, lo que se transmite, lo que, lo que uno ve en esos lugares son Mire, si usted prende la televisión, ¿qué es lo que la televisión está declarando o anunciando? ¿Qué es lo que la gente trae a nuestro hogar? verdad? Hay muchas cosas que creo yo han contaminado nuestra casa de forma negativa y entonces el Señor me mostraba lo importante y la necesidad de ir a cada hogar a declarar la palabra A orar, a orar por sanidad, a orar por paz en el hogar, a orar por restauración, a orar por unión Y sobre todo bendecir cada hogar Y por lo tanto empezamos a hacer esto Y es algo que ya eso lo, lo habíamos tratado hace algunos años y no había funcionado muy bien pero esta vez conforme uno empieza a caminar en fe y ser sensible a la voz de Dios uno Empezamos a ver el resultado y la disposición en las personas de abrir sus hogares para llevar la palabra Y en esos momentos en donde me sentía un poco cansado, inseguro también Fue ahí donde el Señor fue poniendo personas en mi camino para ayudarme en el ministerio una manera de Dios decir, cuando yo más dudaba del llamado Era cuando Dios dijo, no aquí te estoy respaldando en el llamado que he hecho para tu vida Y conforme pasaba el tiempo, fui entendiendo poco a poco, me costó Me costó, porque cuando uno pasa situaciones difíciles Uno como que se bloquea, uno se encierra La frustración no lo deja pensar a uno con claridad Así que poco a poco fui entendiendo Lo que Dios estaba haciendo en mi vida Y no solamente en mi vida Sino lo que Dios quiere hacer En la vida de la iglesia Y es que Dios me estaba enseñando A caminar en un nuevo nivel de fe Y ponga atención a esto acá Dios me estaba enseñando Como ministro A caminar en un nivel mayor de fe Me explico Todos nosotros tenemos fe porque creemos en Dios verdad Pero no todas las personas han desarrollado su fe Romanos capítulo 2 verso, verso 3 nos habla de la medida de la fe Que Dios va disponiendo en cada uno de nosotros Y como nosotros es importante que desarrollemos nuestra fe Que la llevemos a un nivel mayor, a un nivel más grande porque si mantenemos el mismo nivel de fe no vamos a poder ver cosas mayores y mejores No sé si me están entendiendo acá Y fui entendiendo poco a poco cómo, cómo Dios quería llevarnos a, a mí como ministro y también a la iglesia A ver cosas mayores pero para ver cosas mayores nuestra fe debía ser probada Debía aumentar, debía crecer Porque los retos que vamos a ver Con las bendiciones van a ser mayores Entre más bendición Los retos más grandes van a ser Y para conquistar tierra de gigantes Nosotros debemos estar preparados Iglesia Hay bendiciones Estamos entrando a una nueva temporada Acá en la iglesia Estamos entrando a una temporada Y Dios nos ha ido preparando y cosas mayores vienen, pero para eso nosotros tenemos que ir a desarrollarnos en fe, alcanzar un nivel mayor de fe Y es que viene una temporada de crecimiento en la iglesia, ya viene, ha llegado el tiempo de que como iglesia vamos a crecer Diga conmigo crecimiento, diga conmigo crecimiento Vamos a ir creciendo La iglesia ha ido creciendo cada vez más Pero vamos a ver más personas Ya ahora, de ahora en adelante No vamos a invitar a la gente A que venga a la iglesia El nuevo nivel de fe El nivel mayor Va a hacer que nosotros vayamos por ellas Y las traigamos a la iglesia Hay una diferencia muy grande Entre decir a la gente Ve a la iglesia, ven, llega Y nosotros Nosotros Tomar, hacer un esfuerzo por levantarnos más temprano Arreglarnos más temprano Ir a buscar a la persona y traerla Para que esta persona tenga un encuentro con el Señor Y eso va a requerir un nivel mayor de fe Y pensaba como en muchos lugares e Inclusive no, no, no podemos obviarlo Esta no es una iglesia perfecta Pero uno encuentra en todo lugar personas Que limitan constantemente a Dios y cuando se habla de crecimiento siempre está la persona negativa que dice Pastor, pero es que la gente no quiere venir a la iglesia Y por supuesto la gente no quiere venir Es por eso que nosotros nos vamos a esforzar para traerlos acá a la iglesia Hay cosas que queremos hacer y la gente negativa siempre se levanta y dice pastor muy buena idea podemos hacer un concierto Pero es que no hay dinero para poder traer una bonita banda o hacer un evento especial Pero un nivel mayor de fe nos va a decir no importa aunque no tenemos los recursos Dios va a proveer Pero vamos a hacer algo para el bien de la iglesia y para alcanzar además para Cristo Y esto ha sido un proceso hermanos que he ido, que he ido tratando de, de, de entender Porque me parte el alma como hace una semana Mientras nosotros aquí dábamos gracias a Dios nos tomamos un video Y, decí, y dijimos feliz año nuevo con, esa, con ese amor, con esa alegría La semana pasada muchas iglesias tuvieron su último servicio ya el día de hoy esas iglesias están cerradas Y este año va a ser el último año para muchas iglesias Que literalmente están esperando hasta el último momento ya Para cerrar sus puertas Lo digo porque ha pasado algo en la iglesia de Dios Como que muchas personas han olvidado Vivir por fe Han olvidado de que somos llamados A caminar por fe No por vista Y cuando una iglesia Pone su fe en la venta De tamales para recoger Fondos, ahí hay un problema Y soy respetuoso La venta de tamales es buena Siempre nos ayuda A recaudar fondos, pero hay una Diferencia entre un proyecto Y una Y la última alternativa no sé si me están entendiendo acá Hay muchas iglesias que ya no tienen ninguna otra manera Creen ellas de, mantener, de sostenerse Por lo tanto abren sus puertas a cualquier grupo Mira hay iglesias hermanos Que permiten a la comunidad hacer cualquier clase de fiesta Hay bailes en templos cristianos Porque se necesita ese dinero para sostenerse De lo contrario la iglesia tiene que cerrar y hay iglesias que tienen que abrir sus cuartos a grupos extraños diría yo Hasta espiritistas porque lo sé Porque se necesita dinero para sostener la iglesia Si no hay ese dinero la iglesia cierra Y yo no sé usted pero yo no quiero ser de esas iglesias Yo no quiero que la iglesia hispana de la comunidad tenga que recurrir a la venta de galletas Porque si no tenemos que cerrar pero eso requiere un nivel mayor de fe Diga la persona que está a su lado Necesitamos más fe Pero el, el alcanzar un nivel mayor de fe No es fácil Y mire cuando hablamos de fe Me gustaría compartirles muchas historias La Biblia es, una, es un libro de fe de, Desde principio a fin La Biblia es un testimonio de fe y hay muchas que quisiera compartir Pero el día de hoy solo voy a mencionar tres brevemente Y la primera que el Señor puso en mi corazón Para compartir acá en la iglesia Conforme vamos avanzando en esta nueva temporada La encontramos en Éxodo capítulo 4 verso 1 al 4 Y aquí lo tengo en la pantalla para que me acompañen a leer Y ustedes recordarán el momento en que Moisés ¿Verdad? Tiene el encuentro con el Señor Ve una zarza ardiendo El Señor lo llama Y el Señor empieza a hablar Con Moisés y le dice Moisés yo te he Escogido para ser la Persona que traiga libertad al pueblo Y Moisés Como muchos de nosotros empezó A debatir con Dios y a Decirle Señor pero ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hay, hay gente mejor que yo Más capacitada Es más allá en el pueblo En los hebreos Tienen sus líderes Sus ancianos Conocedores de las tradiciones Más preparadas y respetadas Entre el pueblo ¿Quién soy yo? Y Moisés debate con el Señor Dios en su amor y misericordia Le dice papito Yo te he escogido Eres tú a quien he llamado Pero acá viene un aspecto importante Me gusta esto En el verso 4 Perdón Capítulo 1 4 verso 1 al 4 dice así y Moisés le responde al Señor una vez más Señor yo sé que me has llamado pero qué pasa si yo llego al pueblo les hablo y no me creen dice la Biblia he aquí que ellos no me creerán no van a creer en mí ni oirán mi voz porque dirán ¿No te ha parecido Jehová? Hermanos, caminar en fe significa caminar y obedecer a Dios aun cuando otras personas no crean en ti. Ponga mucha atención a esto. Caminar en fe significa actuar aun cuando la gente diga cuestione tu llamado. Cuestione tu visión Cuestione tu autoridad Eso es caminar en fe No sé si me entienden acá Señor no me van a creer Y así están muchos de ustedes el día de hoy Tienen un llamado de parte de Dios Tienen una profecía en su boca hace mucho tiempo Pero no la desatan Porque están pensando Y si la gente no me cree hay palabra ahí, hay palabra ahí Hay lenguas Mire yo creo que en algunos de ustedes la lengua le hace así Cuando oramos y clamamos Pero tienen un temor a hablar en lenguas Una, hace, hace un tiempo atrás estuvimos ungiendo manos para sanidad y sé que Dios ha ungido personas para traer sanidad. Pero hay un temor. Se porta como dices: Bueno, pero ¿qué pasa si lloro por los enfermos y, y no creen que yo puedo sanarlos? Es que no eres tú, eres Dios. El nivel mayor de fe dice: No soy yo, es Dios. Pa, en el nombre de Jesús. O en nombre de quién está sanando enfermos. Es en nombre de Jesús. No dejemos, no, no limitemos el llamado de Dios a lo que los demás creen Pero avanzo, porque continúa Moisés Debate con el Señor y a lo cual el Señor le dice Bueno Moisés, mira qué es lo que tienes en tu mano Y él respondió qué tenía Moisés un título Dinero Conexiones Tenía una vara y Dios le dijo, echa esa vara a tierra Y de repente se hizo una culebra Y note esta frase aquí Y Moisés huía de ella Mire hermanos, caminar en fe Significa enfrentar aquellas cosas que nos atemorizan Ponga atención a esto acá Es enfrentar aquellas cosas de las cuales nosotros queremos huir eso es caminar en fe Hay cosas frente a nosotros Mire es increíble cómo Dios usa aún lo que nos da temor Para manifestar su gloria Mire la serpiente no se apareció Y le sonrió a Moisés Esa serpiente era feroz ¿Cómo lo sé? Porque Moisés huía Hay otras traducciones que dicen Que Moisés se echó a correr no fue que se asustó, uy, no, Moisés estaba huyendo, estaba tratando de evitar la serpiente, porque era una serpiente que no tenía una sonrisa muy bonita como la de Guadalupe. Mira ahí cómo está sonriendo. Esa serpiente daba miedo. Moisés huyó de ella. Caminar en fe va a significar enfrentar aquellas cosas de las cuales queremos huir o evitar. Hay cosas que has estado evitando y es hora de enfrentarlas. Y no es fácil. Hay gente que debemos quizás enfrentar y eso da miedo. ¿Y si se enojan? ¿Y si se van de la iglesia? Dios mediante, vamos a traer acá a un pastor muy reconocido en el área, tiene un, creo yo que es la iglesia más grande de acá de Boston. Esperamos en Dios traerlo acá porque tiene una experiencia maravillosa y él cuenta cómo antes de que su iglesia llegara a ser tan grande, hubo un momento en donde él tuvo que tomar la decisión, una decisión en donde decía, "Iglesia, esta es la visión que Dios tiene para mí." Y él cuenta y dice cómo comunicarle esa visión a la iglesia fue muy difícil, porque cuando él lo hizo, la mitad de la iglesia se le fue. Esa serpiente daba miedo. He tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores y, y, y salir. Y uno de los temores más grandes en muchas iglesias es el que si se va la gente, se va el dinero, se va la ofrenda. Y si se va la ofrenda, ¿cómo nos vamos a sostener? Pero hay que enfrentar a esas serpientes. Y esa vara se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y qué? Tómala por la cola. Mire qué Dios tan bueno. Miren qué Dios tan maravilloso. Que vea al pobre Moisés asustado Temblando de miedo por la serpiente Y Dios lo que le dice es Agárrala por la cola <ríe> Dele gloria a Dios en ese momento Uno uno cree que, que el hecho de que Dios tenga un propósito Para uno, un llamado es que El camino va a estar ahí Hasta con pétalos de rosa Para conquistar hay que pelear Y toda batalla requiere de valor Y alcanzar un nivel mayor de fe Requiere de enfrentar aquellas cosas Que nos atemorizan Moisés fue obediente Y aunque le daba miedo a esa serpiente Él extendió su mano Y tomó la, tomó por la cola Y se volvió vara en su mano otra vez Y usted conoce el resto de la historia ¿Qué hizo Moisés con esa vara? Dejémoslo ahí porque eso es para otra ocasión ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice Señor? No Todavía con una vara me hubiera atrevido Pero con una serpiente no, no puedo ¿Cuántos están dispuestos a caminar en fe en este 2020? ¿Y cuántos están dispuestos a tomar esa serpiente por la cola? Le voy a contar uno más, uno más, que el tiempo avanza Años más adelante nos cuenta otra historia acerca del pueblo de Dios el pueblo, el pueblo de Dios tenía muchos enemigos Uno de ellos los filisteos Que le hacían la vida imposible a Israel Y los filisteos siempre buscaban la manera de acabar con ellos Esclavizarlos, someterlos y por qué no hasta destruirlos En ese entonces había un rey llamado Saúl Y cuenta la historia de la siguiente manera Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo Y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron, diga conmigo se escondieron En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas O sea en cualquier rotito En cualquier huequito que encontraban Ahí metían panza Y ahí se escondían Era tanto el temor Que no fue que se metieron en la ciudad Todos ellos, no En fosas, en cuevas En donde sea Se escondieron por el temor Que ellos tenían ante ese ejército algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gahad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo iba tras de él, diga conmigo, temblando Caminar en fe significa enfrentar aquellas cosas que nos ponen a temblar Había una serpiente, Moisés huirió de la serpiente Pero era una serpiente Ahora Israel estaba enfrentando todo un ejército enemigo y todos se pusieron a temblar Escuche bien iglesia porque esto es para la iglesia hispana de la comunidad Caminar en fe va a significar enfrentar cosas que nos ponen a temblar Y nosotros mire, hermano nos escondemos o temblamos de, de miedo porque no creemos que podemos hacerle frente Israel tembló porque ellos dijeron No podemos enfrentar a esta gente Van a acabar con nosotros Si no me escondo Me muero Más adelante cuenta la historia Que entre todos ellos de esa gran multitud Se levantó un hombre llamado Jonatán Y Jonatán agarró a su paje de armas O a su escudero Él le dijo hombre o seguimos escondidos acá y nos morimos de hambre o hacemos algo al respecto Pero me gusta lo que Él dice Ven, pasemos a la guardición de estos circuncisos ir o de los enemigos Quizás Jehová haga algo por nosotros Pues para Dios no es difícil Bueno pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos Yo no sé usted pero para mí eso es fe que habíamos dicho Que había un ejército tan grande Como la arena del mar El ejército era inmenso Y Jonatán dijo pues bueno Nadie más se atreve David Vamos nosotros dos A intentarlo Vamos nosotros a intentarlo Caminar en fe va a significar salir De donde estamos escondidos O de quizás salir del anonimato ¿A qué me refiero con el anonimato? Hay gente con un llamado de Dios que está escondida Nadie sabe quiénes son, están en el anonimato Pero Dios les está llamando a salir de ese lugar de Donde nadie los conoce, a posicionarlos en un lugar En donde puedan traer salvación y restauración A un pueblo que está temiendo por su vida Caminar en fe en este año va a significar tener el valor para entrar en campo enemigo Es que hay que quitarnos esa idea hermanos de que la gente tiene que venir a la iglesia de alguna manera Señor y hacemos ayuno y hacemos vigilia y agarramos de las manos y oramos y oramos y oramos Ven que la gente venga, que la gente venga y la gente no va a venir solamente por la oración Tiene que venir por la acción también Algo, mire, hermanos, hay que poner manos sobre los enfermos, Jesús no solamente dijo oren y ya está, enciérrense en la iglesia y todo se va a arreglar en el mundo No dijo ustedes son la luz, ustedes tienen que actuar, ustedes tienen que predicar, ustedes tienen que hablar, declarar con autoridad, echar fuera demonios, imponer manos, hollar serpientes, escorpiones Caminar en fe significa entrar en campo enemigo Con la seguridad De que Dios puede hacer mucho Con lo poco que creemos tener Muchas veces no hacemos cosas Porque no tenemos lo suficiente No tenemos la suficiente gente Por lo tanto no lo hacemos Pero solamente se requiere De una persona que tenga el valor Para obedecer el mandato de Dios Y Dios se encargará Del resto Avanzo acá porque dice que Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies Y tras de él su paje de armas Y conforme llegó Jonatán y empezó a agarrar su espada Pa, pa, pa ¡A Agarrar a algunos dice la Biblia que conforme Jonatán golpeaba a unos El escudero iba por detrás rematándolos Y note acá lo siguiente, note acá lo siguiente Es que esto me, me encanta Y ellos llegaron y empezaron, se atrevieron, llegaron a una guarnición de 20 soldados, diga conmigo 20 soldados aproximadamente Ellos no dijeron vamos a acabar con todo el ejército, no, vamos a intentar acá, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Porque para Dios no hay nada imposible, vamos a creer y era, llegaron a un lugar donde habían 20 soldados pero esa acción, esa fe, esa confianza al Dios Dice la palabra que causó un gran pánico en el, en el campamento enemigo Y entre toda la gente de la guarnición Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico Y la tierra tiembló Hubo pues gran consternación en el pueblo Recuerdan ustedes que en un momento el pueblo de Dios estaba temblando Ahora era el enemigo quien estaba temblando ¿Por qué? Porque se levantó un hombre Y dijo yo lo voy a hacer Yo creo que para Dios no hay nada imposible Y me voy a animar Y lo vamos a hacer Y Dios se encargará del resto Y conforme él caminó en fe Mire Dios hizo algo tan maravilloso Que un ejército como la arena del mar Empezaron ellos a decir Aquí van a acabar con nosotros es que eso es lo que hace Dios. ¿Cómo un hombre iba a acabar con todo un ejército? ¿Cómo un hombre lo iba a hacer? Es que no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros, hermanos. Por eso es que somos llamados a caminar en fe. Y ya voy concluyendo acá. Y ya voy concluyendo acá. Porque el versículo base para esta nueva temporada está en Éxodo capítulo 14. Y es el momento. En donde Moisés una vez que hay liberación finalmente de Israel, de los egipcios De los egipcios, perdón Dice la Biblia que se encontraron en una situación bastante difícil El momento en donde frente a ellos había un mar Y tras ellos un ejército listos para esclavizarlos y terminar con ellos Y ante esa situación en donde el pueblo estaba desesperado, enojado, asustado Ya dijimos ya no hay esperanza O nos ahogamos o regresamos a Egipto como esclavos Porque el enemigo nuevamente va a tomar control de nuestras vidas Moisés se levanta y le dice al pueblo No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos pero viene acá algo muy importante entonces Jehová le dice a Moisés, Moisés ¿Por qué clamas a mí? dile a los hijos de Israel que marchen hacia dónde ¿Para dónde iban a marchar? O a enfrentar al enemigo y derrotarlo, o a ahogarse en el agua. Qué Dios más bueno, hermano. Bueno, bueno es, bueno es mi Dios. Qué Dios, cómo Dios trabaja de maneras tan extrañas. Uno hubiera deseado que caiga, que la nube de fuego hubiera pasado por los egipcios y una vez y los consumiera todos. No era más fácil hacer eso. Ya había una nube de fuego. Dios pudo haber hecho y hasta ahí quedaron los egipcios No, pero es que Dios quiere desarrollar nuestra fe Que alcancemos una fe mayor La fe mayor en donde Dios dice ven acá Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y voy concluyendo acá iglesia Porque en estas tres historias hay algo, hay algo en común Número uno, se nos habla de, una, de Moisés y su temor ante la serpiente Pero cómo Moisés actuó para tomar la serpiente por la cola Hablamos de Jonatán, Jonatán no se puso a orar Y así Señor, sálvanos, 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 sálvanos Ayúdanos, envía a tu ángel, haz algo Yo creo que Jonatán oró, pero Jonatán también se puso en acción Y él entró en campo enemigo y por último encontramos a un Moisés A un Moisés que dice ahora qué hacemos Yo sé que ya el Señor dio la palabra de que nos va a salvar Pero ahora queda actuar Vamos a ponernos en marcha Iglesia vamos a ponernos en pie acá Porque quiero dejar algo bien claro Caminar en fe no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados Y que Dios haga el resto hay mucha gente hoy en día que dice tener fe Y lo que está haciendo es estar sentada esperando a que Dios haga el milagrito Caminar en fe hermanos por ejemplo No es esperar a que venga el evangelista o el profeta Para que nos diga nuestro futuro Caminar en fe es doblar rodilla Es abrir la palabra de Dios y es estudiar la palabra Ahí vendrá la revelación Caminar en fe no es prender YouTube y escuchar 20 pastores y dejar de venir a la iglesia Así hay muchos cristianos hoy en día que no vienen a la iglesia porque dicen ya vi el sermón de la semana en YouTube Eso no es vivir en fe, eso es pereza y la pereza es del diablo Si no leas segunda de tesalonicenses, primera de tesalonicenses ¿qué dice Pablo al respecto no sé si me están entendiendo acá hermanos Caminar en fe No significa Quedarse sentado Señor Tú sabes la deuda que tengo La necesidad económica por favor Abre las ventanas de todos los cielos Y derrama bendición económica Caminar en fe significa Tomar decisiones drásticas En la manera en que manejamos el dinero Y Ofrendar y diezmar Sí, aquí en la iglesia ofrendamos y diezmamos, mucha gente no ofrenda, mucha gente no diezma porque no ha podido aprender a vivir en fe. Es muy fácil ver a alguien en necesidad y decir, Oh, bueno, tengo 20 dólares. Ok, me toma. Eso es muy fácil. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor dice, No le des 20, dale 100? Uh. Pero si le doy 100, ¿cómo pago yo el tiquete del tren este año o este mes? Mire, nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse. No estoy hablando de la fe en, en creer en que Dios existe o no. Usted es salvo, usted es salvo, déle gloria a Dios por eso. Pero aún esa fe tiene que también crecer, iglesia. Más en tiempos en donde la gente está cuestionando la existencia de Dios. En donde la identidad de la iglesia está tambaleando Porque la gente se está dejando llevar Por filosofías humanas Hay iglesias cerrando hoy en día Es que hay tanta cosa que uno quisiera decir acá Hay tanta cosa Jesús dijo una vez cuando venga el Hijo de Dios hallará fe, hallará amor en la tierra ¿Será que encontrará fe en la tierra? Si usted le pregunta a las personas usted cree en Dios la mayoría, el 99% le va a decir que sí Muchos creen pero no viven por fe Y en esta iglesia no queremos solamente creer en Dios Queremos ver a Dios en acción en este lugar cuando nosotros nos atrevemos a caminar en fe Hermanos llegará el momento En que los demonios Van a tener que salir huyendo De esta iglesia porque la gloria de Dios Va a estar acá No vamos a tener que hacer un llama, un culto especial No vamos a tener que andar haciendo cositas Ahí diferentes, no La misma presencia de Dios La misma fe que tú vas a tener Va a hacer que los demonios Tiemblen Digan aquí no puedo contenerme Nuestra fe va a aumentar de tal manera hermanos Que el pastor no va a tener que llamar a la gente Para imponer manos sobre los enfermos El pastor lo que va a hacer es Extiende tu mano y ponla sobre la persona que está a tu lado Y cuando pongas esas, esas manos en fe, en obediencia Algo va a suceder porque no eres tú Es el poder de Dios Sanidades, milagros Mira hay gente que lo que está esperando Necesitando es el toque De una persona de fe Para de finalmente desatar Esa profecía que tienen en su lengua Mira hay profecía yo lo, Es que yo lo creo hermanos Hace meses, yo vengo años Predicando lo mismo Es uno de mis anhelos Ver lenguas más y más Profecía, revelación Discernimiento de espíritus Sanidades, milagros Liberación Pero para eso hay que Desarrollar nuestra fe Llevar a un nivel mayor Y yo no sé usted iglesia Pero yo he decidido Aceptar el reto Ese reto no va a ser fácil a mí, Y voy a hablar solamente en mi caso Porque Dios ya, ya me lo puso ahí Y créame que eso es como la serpiente Y uno dice Dios mío ¿Cómo voy a hacerle frente a esto? Pero hay que hacerle frente Hay que hacerle frente a las cosas que nos atemorizan. Y caminar en fe va a significar quizás tomar decisiones drásticas. Decisiones que no van a ser del agrado de todas las personas. Decisiones que muchos van a cuestionar. Por ejemplo, solo voy a darles un ejemplo acá. Hermanos, el orden en la iglesia y la reverencia en la iglesia. Va a significar que de ahora en adelante Les vamos a decir a los padres Mira tengan a sus hijos Que sus hijos también aprendan Así como obedecen a sus maestros Que obedezcan a los adultos Y a las personas de autoridad Hay una generación que está creciendo En rebeldía y desobediencia Y uno solo puede imaginar Lo difícil que debe ser para esos padres Pero hay que educar y formar los hijos En la palabra de Dios hay que educarlos, enseñarlos. Hay que realmente ser conocedores de la palabra de Dios, no solamente nosotros, sino ellos. Hay cosas que Dios quiere hacer y está buscando gente dispuesta a hacerlos. ¿Cuántos pueden decir, y no me lo digan a mí, pero cuántos pueden decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo? Cierre sus ojos por un momento. En este año 2020 como iglesia hermanos Ciertamente queremos hacer muchas cosas acá en la iglesia Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia Es realmente invertir en nuestros niños y nuestros jóvenes Vamos a ministrarles no vamos a seguir viendo la escuela dominical como un rato en donde nada más aprendan algo de Dios Va a ser en un lugar en donde puedan ser ministrados esos niños Vamos a invertir en ellos, que ellos puedan crecer, que puedan realmente entender que hay una iglesia que les ama, un Dios que les ama Vamos a motivar y, y, y realmente animarles a desarrollar un compromiso más serio delante de Dios y con la iglesia, a trabajar más fuertemente. Vamos a animar a la congregación a abrir sus puertas para que la palabra de Dios sea predicada y para que gente en tu familia pueda llegar a conocer la palabra de Dios y venir a los pies de Cristo. Pero eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo y decir, abro mi casa. Para que aquí haya la bendición de Dios Llegue a este hogar Y la palabra de Dios sea predicada Para este año vamos a atrevernos A hacer cosas Que quizás nunca antes habíamos hecho Hay cosas que queremos que Queremos llevar a esta iglesia a otro nivel Queremos invertir Queremos crecer ¿Cuánto le gustaría un retiro de dos días, familiar? Levante su mano. ¿Cuánto le gustaría un retiro? Donde vayamos toda la familia, estamos en un bonito lugar, pero eso va a significar una inversión. Eso va a significar una inversión, pero son eventos maravillosos. A mí me gustaría traer una bonita banda aquí que ministre un día y que te hagamos un tipo de concierto. ¿Cuánto le gustaría un concierto acá en la iglesia? Pero eso, eso va a significar, por supuesto, Bendecir ese ministerio Nuestra iglesia va en crecimiento Pero queremos invertir aún más Están dispuestos a ser parte de esta visión Y están dispuestos a caminar en fe Mire iglesia Para la honra y gloria de Dios Ya tenemos personas que prediquen Acá en la iglesia los domingos Ya El año pasado lo pudimos ver y ya ahora es un hecho Ustedes van a ver personas acá predicando El día domingo que no va a ser yo Gente de nuestra casa Gente de nuestra iglesia Va a haber gente ya dirigiendo Los estudios bíblicos no va a ser solamente El pastor Ya va a haber gente y vamos a caminar En esa fe para que haya gente Liderando los grupos de alcance que sean líderes en su casa Que inviten gente, que hagan reuniones En sus hogares, que puedan haber grupos En donde alcancen más personas Ya estamos avanzando hermanos Ya dimos el primer paso, ya hay gente Que predique, ya hay gente que enseñe Ahora vamos a ir levantando líderes Que puedan llevar palabra de Dios en su, en su comunidad ¿A cuántos quieren ser parte de eso iglesia? Levante su mano verdad, levante su mano Mire cómo Dios nos está bendiciendo. Terminamos el 2019, hermanos, como iglesia financieramente con un surplus. ¿Qué significa eso, iglesia? Que ustedes han sido tan generosos. Hemos caminado en fe. Que las metas que habíamos establecido financieramente las superamos. Ustedes dieron muchísimo más de lo que pensamos nosotros que iban a dar. Ya en febrero vamos a darles un reporte de financiero. Mire cómo Dios nos ha bendecido, iglesia, y esto no lo iba a hacer hoy, pero no, no se sé, tengo ganas de decirlo. Como ustedes quizás habrán notado, espero que lo hayan notado. Espero que lo hayan notado. Espero que hayan dicho, qué raro, el pastor ya no está cantando en la iglesia. ¿Qué pasa? Pero para la gloria, la, la honra y gloria de Dios. Ya no me van a ver cantando aquí todos los domingos porque ya finalmente tenemos un líder y una líder de alabanza acá en la iglesia. Y un día, ven Gladinel, ven Gladinelle y Rafael. Otro día lo vamos a hacer más oficial. Pero Gladinel y Rafael han aceptado el reto, iglesia, de finalmente hacerse cargo de la alabanza de la iglesia. De desarrollar un ambiente de adoración acá De invitar a otras personas a participar O sea ya vamos a crecer a tal punto Que ahora sí podemos ya aquellas largas horas de ensayo Bueno otro día lo hablamos Pero todo lo que yo hacía como pastor Finalmente hemos alcanzado un nuevo nivel En donde otras personas van a ir desarrollándose Y alcanzando más Y si pasa David y Araceli rápidamente acá Y tanto y Araceles son personas que Dios ha enviado a este lugar Para ayudarnos con esta visión de llevar la palabra de Dios a cada hogar ellos van a estar encargados de los grupos de alcance. Ellos van a estar animándolos a ustedes, iglesia. A, a, a. Bueno, ya ellos va, les van a explicar un poco más la próxima semana en qué consiste esto. Pero básicamente es de llevar la palabra de Dios a su casa, es bendecir su hogar, es bendecir su familia, es orar por ellos, es ayudarle, y no solamente eso, no es solamente bendecir su hogar, es animarle a usted. A que usted pueda también crecer en la palabra de Dios Y que usted pueda llegar a ser un líder en esta iglesia ¿Y dónde está la hermana María Elena? La hermana María Elena y la hermana Norma Pasen aquí por favor Bueno, la hermana María Elena no está